0: Salve, salve, eu sou o Caio Vitor De Salve, salve, eu sou o Lê da Sneakers Mob. E
1: eu sou o Thiago Borges, você está na fila do Drop. O melhor podcast, o podcast onde chegamos onde? à marca de 30 episódios. Olha oh, aí, 30 esse é, episódios. é único. E
0: esse sempre é único. será único, sempre será único, hein? Caramba, uh -huh. que felicidade. Inclusive, hoje é um episódio semi-especial, onde a gente vai falar sobre valores, sobre o aumento, sobre o quanto a gente está sofrendo para comprar um tênis hoje um episódio especial lado negativo mas é, mas é, especial. <risos> é. é, é especial e vamos falar sobre as minhas redes sociais meu Instagram @caio_victor_oficial onde você vai encontrar lá clicando no link na bio todas as minhas
2: outras redes sociais
1: Pode falar, Mob, mas fica à vontade. Minha, vez? Minha vontade. vez? Opa!
2: Opa, eu, eu sou a Lei da Sneakers Mob, tô lá no Instagram, em Snickers Mob Project, tudo junto. Falando sobre tênis, falando sobre história, falando sobre referências, batendo um papo com quem chegar junto pra mandar um papo?
1: E <risos> o papo dessa semana é. A pergunta que você vai mandar pro Mob essa semana é. Mob, você prefere é. pagar? um almoço na churrascaria ou no rodízio japonês? Pode mandar essa pergunta lá pro mob e compartilha a resposta do mob compartilha a resposta do mob Lá no nosso Twitter, na fila do Drop. Porque é, o que ele te
0: responder, você podia, você podia
1: pintar e <risos> O lugar, e postala, o lugar é onde incrível. o Bob responder será onde o Bob irá pagar o almoço. Yeah, e coloca Instagrams a hashtag desse... paga-mob. Será, será que vai
2: entrar nos Trend Topics paga-mob? Tá pra louco. você
1: poder ver o, o dia em que o um Bob pagará o almoço, você me segue lá no Instagram, TVBoys, que eu vou mostrar. Esse dia, que será de grande alegria um móvel pagar um belíssimo almoço para os integrantes desse programa incrível
0: meu Deus, eu fico me perguntando se o Thiago, ele, ele, ele organiza isso na cabeça dele antes, não é possível que ele pense assim do nada, mano, é agora. um gênio esse menino é um gênio, cara a minha Ai, função agora... desse
1: programa é essa, né
0: é ser gênio. <risos> e a minha é receber almoço do Bob. No final das contas, eu faço parte da, da, da promessa e eu sou agraciado com esse almoço aí também. Deve agora vamos falar sobre o episódio?
2: Minha, minha função é economizar <risos> o ticket a partir de agora. É, 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 Exato. Eu tô fudido aqui. Quase receberam, né? Exato.
0: <risos> vamos falar sobre o episódio. O episódio de hoje, como eu falei na abertura, a gente vai falar sobre a mudança dos preços, né? A gente teve mudanças muito abruptas. Uh, que era esperada pelo mercado e inesperada pelos consumidores, no final das contas. né? Algumas das pessoas foram pegas de surpresa, outras pessoas como o Mob, que é um cara que já Sim. é safo no, no mundo da, da economia. Já vinha economizando. Já já, né? já, já sabia de tudo, já já se preveniu. Ele comprou 10 Force, comprou 10 Jordan, já falou, Sim. vou deixar guardadinho aqui. Ah. Então, a gente decidiu fazer esse episódio porque a gente teve um aumento, como eu falei, muito grandioso, que a gente tinha o Force por exemplo, por 499 atualmente, né, até o um mês atrás, e ele subiu para 699 ou seja, 20,0, reais, ele teve 40% de aumento. Ao mesmo tempo, a gente teve o, o Jordan, que ele estava há pouquíssimos meses atrás a R$7,49, ele teve uma pequena alteração para 799 e aí ele foi para 1.200 ou seja, ele aumentou 60%. E de, um, de uma vez só, assim, de um, de um, de um drop para o outro ele aumentou 60%.
1: Agora o Jordan 1 é um tênis que pode estar tá completamente enganado e eu, eu, a chance de estar tá acontecendo nem é tão, tão baixa assim. Mas é. o Jordan, eu acho que todo ano ele tem um reajustezinho de 50 reais. 50
2: reais, é, é. exato. Todo ano ele tem um ajustezinho de 50 reais. E aconteceu.
0: Mas, dessa vez foi uma, Mas foi aconteceu uma o ajuste de 50 e depois o reajuste.
1: Dos outros, é que, a outra diferença é um, de 400 reais É que um parece que é um reajuste, tipo mensalidade do colégio é, ou da faculdade, é. que todo é. ano Exato. tem um reajuste. Sim. E o outro é, foi o um reajuste meio que pelo fator de que tudo subiu, né? Que tem, tem a ver com dólar e tudo mais. E a gente vai falar mais sobre isso.
0: Então, mas eles foram espertos até nisso no final das contas, porque eles aumentaram 50 reais No mês seguinte, eles aumentaram mais 400 Eles não pegaram e aproveitaram, tipo assim, não, não, não acoplaram o aumento... Eles fizeram dois aumentos. Um drop ele subiu para 799. no outro ele subiu para 1.200. Então, tipo, eles, eles não quiseram abrir mão desse aumento normal, né? Sim, tendo em vista do sim, mercado, etc. Eles aproveitaram deram, e fizeram dois aumentos. Um deram acelerador. uma aceleradinha e soltaram o nitro. É. Só que aí o que acontece? Eu queria trazer dados interessantes para a gente poder meio que talvez entender. Fala, Só uma pode pergunta.
1: É, esses dados foram aqueles que você pesquisou durante a semana. Do, é, durante é minha grupo. vida, né? É, semana minha grupo, vida. Estudar é. pesquisando e tal. Sim, uhum. legal. Eu venho acompanhando, eu venho, venho acompanhando
0: esse mercado. <risos> legal, legal. Que oscila bastante. Sim. Mas basicamente é o seguinte: só pra gente entender o cenário aqui, todos nós. Janeiro de 2017, o dólar estava 3,20. Já era um dólar alto, Nossa. inclusive. É. <risos> não, mas pra gente acompanhar o crescimento. Eu lembro. Acompanhando acompanha esse crescimento. Não, é
1: bizarro, porque 3,20 é. não é barato. Mas <risos> manda agora, na, a, a audiência. É. Você trocaria o dólar de agora
0: o <risos> dólar de 3,20? Sim, sim! É bizarro, sim, faz, faz. É bizarro. E aí, janeiro dois então, janeiro de 2017, que no final das contas foi ontem, estando em vista que, mano, 2021 e 2020 não existiram. Então a gente está falando de um período muito curto, velho. 2017, 18 e 19, basicamente. Em dois anos ali, né? Porque dois uhum. anos, a gente, um ano e meio a gente não viveu. Então, 2017 era 3,20. Aí subiu... Praticamente nada é, em 2018. Ele ainda era 3,21, tá? Janeiro de 2019, 3,79. Ele teve um aumento considerável ali. Ele subiu 60 centavos. Quando chegou do... janeiro de 2020, olha, olha o que aconteceu. Ele foi para 4,15. Ou seja, ele já subiu um real em relação a 2017. Quando chegou janeiro de 2021, ele subiu para 5,31. Exato. Então, mano, ele, ele teve um aumento. De... Ó, só para a gente comparar aí, o aumento de janeiro de 2017. A janeiro de 2021, ele teve um aumento de 66%. 65,93, 66%. Só que aí entra uma parte que eu acho interessante a gente falar. O Force, por exemplo, em 2017, ele era R$399,00. Ou seja, 400 arredondando aqui, R$400,00. Em 2021, ele aumentou para R$800,00, é isso? Ou 700, 700. Ele está quanto agora? 700, 700. Então, 700. ele subiu 90%. O dólar subiu 65%, ele subiu quase
1: 90%. Mas aí será que também não tem um pouco do, desse lance de. Ele não, ele não sofreu aqueles reajustes é, de 50 e 50 reais que o Jordan estava sofrendo. Então a Nike, provavelmente por um bom tempo, é, bancou esse preço do, do Force. É. Né? Ela, ela segurou por muito tempo o preço do Force para ele ficar competitivo, enfim, para ficar num preço mais acessível. Talvez chegou um momento onde a procura pelo Force aumentou, né? A gente, uh -huh. a gente viu que a procura pelo Force aumentou muito nesses últimos tempos. E ele precisaria ser reajustado é, pelo, pelo valor só do dólar, o único exclusivo pelo dólar. Uhum. Aí eu acho que entra um pouco da, da jogada de... Vamos aproveitar que tá em alta, precisa subir o preço de qualquer forma... E vamos colocar um lucrinho aí em uhum. cima um pouco maior? Eu é. acho que pode ter acontecido um pouco disso também.
0: Tanto é que os reajustes grandes mesmo foram nos Jordans e no Force branco. At at até os Forces, que não são os Force branco, muitos deles ainda continuam 549%. Tipo, eles tiveram um reajuste de 50 reais E aí o Force branco, ele sub... o branco masculino, né? Não é nem o um branco feminino <risos> também. O branco masculino ele subiu. Então o branco masculino é até mais caro do que o branco feminino. Só que aí a gente pode trazer também um outro, um outro lance. Porque no mesmo período tivemos lançamentos de Easy. O Easy 350 V2, por exemplo, que existe essa linha também, basicamente no mesmo período, do qual não sofreu reajuste. E aí, como que a gente faz isso? A gente Só pensa que o que a Nike não tinha lucro ou a Adidas tinha lucro demais, ou a Nike foi injusta de subir esse valor todo, ou a Adidas é boazinha demais. Como é que a gente analisa isso? Então, é
1: que a Adidas não é boazinha desde o reajuste do, do, é, do, do 8.9, porque o Easy chegou aqui no Brasil, o V1 Mas não o né, né? Não, o 350, o, o V2. V1. Não, tô, tô falando do V1 ah, ainda. Uh -huh. A 899 O próprio V1, é, logo depois ajustou o preço para 1.200 sem ter aumento de dólar, sem ter nada. A própria uh, Adidas só pela subiu, busca mesmo. A Adidas subiu o preço por subir. E aí ela manteve o preço com a alta do dólar, porque ainda é um valor que é competitivo. Porque a Adidas uhum. há tanto tempo jogou esse preço lá para cima que mesmo o dólar aumentando, o valor ele já está ajustado para esse dólar. Né? Uhum. O dólar que está hoje, a 5 e, e tanto, o, o, o preço seria 1.200 Então a Adidas Sim. só manteve. Então a Adidas, hoje, né? Fala assim: não, ó. Eu não vou aumentar o tá com O, os meus o preços. lucro
0: previsto, né? O é, lucro eu não previsto, vou aumentar meus lá. preços.
1: Eu vou manter aqui. Só que ela é. aumentou o preço do Easy lá em 2017, 2018. É. Quando o dólar estava a 3 reais ainda. É. Então, a, era a Adidas, isso, esse era o ponto. A Adidas não, não mudou o preço, porque ela não precisou mudar o preço. É.
0: E outra coisa também, o que as pessoas acabam também não percebendo é que produtos nacionais também vão acabar ficando mais caros, porque a gente desse, depende de insumos importados muitas às vezes. É né? muito difícil você é ter uma produção 100% brasileira, seja lá no qual produto for. Então, realmente... Ah, porque eu vejo algumas pessoas falando: ah, mas os produtos nacionais também vão aumentar. O que, que tem a ver? O produto é brasileiro, por que, que a alta do dólar tem a ver com isso e tal? Tipo, eles dependem de insumos ou até da própria fabricação em outros países que a moeda ela é baseada no dólar. Então, é, o realmente mundo é o mercado. Né? É, o, o mercado inteiro, é, nacional e internacional, ele, ele é pautado por isso, pelo dólar. Então, na, produto nacional ou não, ele vai sofrer o mesmo impacto. Então, a gente, infelizmente, tá, e, e como até o, o Mob estava falando, se você até quiser pegar a, a fala, sobre os acordos comerciais terem fe, sido feitos do ano passado. Né? O que é vendido esse ano foi feito o um acordo comercial do ano passado. E a gente tinha o dólar no ano passado a 4,15 e o dólar hoje é 5,50 quase. Então, você imagina se a gente sofrer mais um impacto em cima dos produtos na próxima compra, né? no próximo semestre, no caso, né? provavelmente vem essa mudança aí em junho. O Mobi tá travado ou ele tá aí? Não, tô aqui, tô aqui. É que é o Mob tá economizando
1: estão... palavras. Não, eu 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 de... quieto, Caramba, hoje Caramba, eu falei 5 segundos aqui, no ele episódio Ele não falou nada e ele
0: tava pausado, no... estático, <risos> de um jeito que eu não é que tinha O achou
1: que a economia pro almoço era de palavras também, entendeu? Você pode falar, Mob. <risos> ele tava estático. Caramba. Não, eu vou, vou lançar
2: minha contribuição depois de quantos minutos aqui, mano? Quanto tempo que eu fiquei quieto aqui? 14 15 minutos. <risos> Cara, eu, assim, a, a questão que a gente vê hoje né, é um reflexo do que foi negociado no ano passado. Então, assim, é, para esse ano, é tudo, tudo que a gente está comprando agora, foram contratos foram negociados no ano passado e foram reajustes de valor. Porque, assim, tudo que a gente comprou em 2020 foram contratos de 2019. Tudo que a gente comprou em 2019 tudo que a gente está comprando agora em 2021 foram contratos fechados em 2020. Então, assim, esse reajuste iriam acontecer por causa do aumento do dólar. Tudo que impactou realmente, eu acho que o Brasil nunca mais voltou a ser o, o mesmo, né, quanto a dólar, depois daqueles apagões na bolsa de valores, né, que o dólar foi lá naquele pico gigante e nunca mais voltou. E aí as é. flutuações dele se mantiveram as mesmas coisas. Então, assim, para esse ano, né, tudo que está sendo comprado esse ano vai manter meio que uma, uma linha. Meio que tem, assim? Não vai ter uma grande variação, só as variações que a gente já costuma imaginar aí, dos 50 reais para cada marca e tal. Mas o impacto do ano passado para esse foi muito alto muito alto. E não, tipo, não só para os Nikes, mas tipo, os ex-Geolite foram para 600, 700 reais, se eu não me engano. É, modelos da Adidas que aumentaram também, um, um o percentual. Bom. ZX aumentou, <risos> cara. ZX aumentou também o preço. Daqui a pouco o ZX é pô. Né, tudo, tudo que é importado né, aumentou bastante. E existe também uma outra condição que a gente tem que avaliar, que não sei se o nosso ouvinte já ouviu falar sobre isso, mas é a lei que existe, que é a lei antidumping. Lei antidumping. O, é o que é a lei antidumping? É a lei que protege o mercado nacional aos importadores chineses, na maioria, né? A gente tem um volume gigante de produtos são importados da China e a anti dumping ela co coloca percentuais de impostos para esses produtores para que o mercado não seja infestado e a economia né a o nosso sítio fabril aqui no Brasil, aqui, nosso local de fabricação os produtos nacionais sejam impactados diretamente, muito que aconteceu que a gente viu nos anos 90 lá com a abertura das portas para importação e as, as empresas nacionais não conseguiram competir e tal então esse ano eles estavam pedindo uma renovação disso, porque a portaria tava para cair, teve uma, uma, uma parada lá na portaria lá que tinha essa lei, e ia cair agora em março. E aí, se caísse em março, a gente ia ter uma avalanche de produto chinês chegando aqui no mercado brasileiro. E essas, essas variações, né, é, do ano passado, teve uma aplicação de reajuste maior para produto importado, então assim, tudo que é Malásia, Indonésia, China, tudo que é produzido que chega para o mercado brasileiro, que é, é título de colaboração, título de novos produtos, é tudo desses países, então além do, além do dólar mais alto, ainda tem a questão do imposto ter sido reajustado, então é duas porradas juntas, assim, né, e a gente sentiu muito, e eu o reflexo disso é que a gente tem recebido aí, eu acho que todo mundo aqui tem recebido mensagens de pessoas que, pô, meu, agora tá difícil, né, comprar com esse reajuste. Pô, tinha juntado uma grana para comprar uma parada e tá muito mais caro. Pô, será que vai aumentar mais? É, né? essa era uma pergunta que eu queria fazer. Vocês acham que
0: com esse aumento tem impactado o consumidor final, porque que acontece? A gente vê os tênis que são mais desejados, hypados, etc., eles se esgotam e pode estar 3 mil lá no site da Nike que vai acabar se esgotando. Mas você acha que o consumidor final, que não são esses caras que acabam esgotando esses produtos, eles estão se sentindo mais excluídos, eles estão se sentindo, isso do ponto de vista de vocês, né? Estão se sentindo que eles não, não vão conseguir, não, não querem mais participar disso. Como que vocês enxergam isso
1: hoje? Vocês podem dar um, um parecer aí?
0: É, o que eu acho é que,
1: de fato, essas pessoas, pessoas foram muito mais impactadas, né? Porque o GR, que estava lá na loja, que, eventualmente, a, as pessoas iam acabar comprando, agora ficou mais distante ainda, né? Porque o GR, é, alguns GRs viraram quase que o preço de resale já, de alguns modelos, né? Sim. Então, o valor... Vai acabar assustando cada vez mais as pessoas. Mano, o Jordan 1 Mid tá 900 pau, velho. O GS, né? O GS é. infantil que vai sair agora essa semana, 900 reais. Então, realmente tá duro. Tá difícil você conseguir comprar qualquer que seja o tênis, né? É, a gente, acho que a gente chegou a conversar, agora eu não lembro em qual plataforma <risos> ou se foi aqui, enfim. É, se isso impactaria no preço da revenda, né? se ficaria ainda mais caro na revenda. Eu tenho visto, pelo menos esses últimos lançamentos aí, que a revenda meio que manteve o mesmo preço que era antes. É, Jordan 1 ali na faixa dos R$ 1.800, R$ 2.000. Então, na verdade, as pessoas acabaram nem jogando esse reajuste, porque está todo mundo tão sem dinheiro para ficar comprando as coisas... Que se a revenda jogar tudo muito para cima, aí que vai encalhar de vez, né? Porque as pessoas não estão comprando nem o que está sobrando em loja, porque o preço está muito alto, o preço está muito elevado. Talvez, isso é um achismo, muito achismo, uh, se esses valores se mantiverem por algum tempo e o nosso poder econômico é, não melhore é, drasticamente talvez a gente comece a ver alguns modelos aí sobrarem. Algumas CW de Jordan 1 que não sejam tão hypadas, pode ser que volte a dar uma pequena sobrada. Alguns modelos de Dunk voltem a dar uma pequena sobrada. Talvez esse processo, é, que se o, 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 o preço não tivesse mudado, demorasse ainda alguns anos, talvez a gente veja esse processo seja, sendo um pouco acelerado, por conta do preço, porque o preço começa a ficar inviável para todo mundo. Sim, é, é, eu, eu, tenho eu,
2: percebido, eu tenho percebido isso daí também, é, e eu acho que um, um outro ponto que eu vi é que, assim, muito tênis que já estava aí no mercado aí, sendo vendido a um preço razoavelmente alto, já no mercado de revenda, os caras estão começando a fritar alguns modelos. Os caras estão começando a fritar, baixar o preço, né? E eu até para gerar estoque, com... né? É assim, não, começa a gerar muito estoque, não, não tem condição, né? Porque são poucos modelos que realmente atingem preços de revenda, no qual tem um público específico que vai comprar aquilo. A maioria, né? É um momento de competição, de novidade, que toda hora, toda semana tem um Jordan 1 sendo uhum. lançado. Então é tudo que é muito fresco, e a galera quer tudo que é muito fresco, tá ali, tal, tá quer, é, e passou um momento, vaza, quer, vai, já vai pro outro, e aquilo dali fica estocado na mão, na mão dos caras, né? E uma coisa que tenho pelo menos recebido de feedback lá na página, é de pessoas que assim, começaram a, pô, aumentou muito as coisas da Nike e tal, não sei o quê, pô, tô começando a olhar diferente pro os tênis da Reebok, tô começando a olhar diferente para os tênis da Aix. Tô... Então, acho que isso vai começar a ampliar um pouco o panorama de visão da galera, quanto a outras, outros produtos que são tão incríveis quanto, e são acessíveis também, né? Mas não que vá todo mundo, ah, a galera vai deixar de ir atrás dos Jordans e tal. Acho que não, até porque quem consome esse tipo de produto tem bala para pagar. Então tá tranquilo. Mas outra coisa que eu também tenho percebido bastante é a gente desfazendo de coleção, velho. Acho que nos grupos aí, quem acompanha, toda semana tem alguém vendendo a coleção inteira aí. Mais de Mas uma você acha postagem. que é atrasado a isso?
0: Porque eu vejo as pessoas se desfazendo das coleções por, por outros motivos, não necessariamente porque a venda é, tá... Existe
1: alta. um motivo muito claro pela venda da coleção. Casamento ou a mudar de, de casa. São os dois é, motivos. Uma, uma é coisa é fato.
0: É, além de... Uh, os tênis estarem mais altos, o poder aquisitivo está menor. E a gente está entrando num índice de pobreza que a gente não estava há muitos anos. Então, a gente vê classes sociais sendo cada vez também jogadas um pouco mais para baixo, porque enquanto uns estão ficando bilionários, outros estão, muitas pessoas estão tão passando maus bocados. Então, eu vejo que a gente estava vindo numa crescente onde. Pelo menos eu vejo isso pelo conteúdo que eu acabo fazendo, então eu acabo atingindo bastante gente de uma classe social um pouco mais baixa, né? apresentando esse universo para essas novas pessoas e, e mostrando né? tênis mais baratos, que são interessantes também, etc. Pela história, pela qualidade, enfim, esse, isso sempre foi uma das pautas muito importantes do meu canal. E eu senti que esse público estava se identificando, e estava vindo, estava comprando, estava feliz, estava postando, etc., e eu sinto que hoje eles estão dando mais um passo para trás de novo. E mais uma vez o público está ficando excluído e não, não consegue. Não, já não consegue mais nem o que teoricamente seria barato, porque o, já o de 300 já é uma qualidade ruim hoje e já é inacessível para o cara que está é desempregado. Né? Exato, então, já não é mais de 300. O que, o que era 300... Pô, quantos... Quantos Air Max Command, por exemplo, Command, eu, 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 eu falava para as pessoas, vários, vários Air Max Asis, etc. Air Max que são um pouco mais barato, que você encontraria ali, às vezes até por 280, 290 reais, esquece, hoje é 500, tá ligado? 550, 600 reais e você fala, tipo, o moleque não comprava ano passado um Air Max 90 porque ele não tinha condições de pagar 600 Hoje ele não tem condições de pagar 600 num Comand, tá ligado? E aí o que, que ele faz? Ele não compra, ou ele tem que comprar algo que não é o que ele quer. E aí a gente já entra num mundo até obscuro, né? Onde o que o cara vai fazer? Qual que é a saída do cara, tá ligado? Tipo, às vezes ele gosta, às vezes ele não quer abrir mão, ou às vezes ele tá sofrendo porque não tá conseguindo, aí a gente... Cara, a gente tava tá passando por um momento muito ruim. Eu não tô nem tão preocupado que o cara não consegue comprar o Jordan 1. Os cara não consegue comprar o Jordan 1, ele que dá de, de o jeito dele de conseguir. Porque, tipo, se ele tava colecionando Air Jordan 1, legal, só dá uma pausa aí, um momento ou outro você acaba voltando a comprar o Air Jordan 1. Agora, o problema é que eu vejo essa classe que tava chegando com força, consumindo legal, tava feliz, tava, mano consegui um tênis, pô, tô juntando mais dinheiro, vou comprar outro, e tava vindo uma crescente, aí de repente, putz, cheguei no Jordan, agora eu vou comprar meu primeiro Jordan. Quantas pessoas, e quantas pessoas que me, me seguem, Sim. começou ali com, com um tênis que eu ofereci ali, né, eu, eu indiquei, na verdade, por 200 reais, aí ele, pô, gostou, ele foi pra um de 400, aí de repente, putz, eu consegui meu primeiro Jordan, três anos depois, tá ligado? Agora esquece, esse cara não vai conseguir comprar um Jordan por 1.200, nunca, já é, é impossível louco. conseguir comprar, ainda, já é Agora, outro bloqueio que é o valor. Agora a gente chegou num momento muito difícil, muito difícil, onde o tênis, no final das contas, é uma é superfluo. Né? A gente tem que entender que por mais que a gente faça parte de um, de um cenário, o tênis é supérfluo, Quem está se preocupando em almoçar, tá ligado? Então eu vejo como um grande, um grande momen um momento péssimo para nossa cena, um momento péssimo para o crescimento da nossa cena e é difícil. É difícil até como criação de conteúdo, vocês devem estar passando por isso também, você criar conteúdo, criar o, as pessoas manterem o, o desejo que elas tinham, porque hoje elas não têm poder aquisitivo, elas não sentem parte disso, tá ligado? Então, é difícil até a gente manter essa comunicação com as pessoas de que, tipo, mano, é mais do que ter o tênis, tá ligado? Eu acho que até um, um ponto importante da gente, é mais do que ter o tênis. Vamos passar por esse momento? Mano, pesquisando, relembrando, sabe? Tipo... ...revivendo momentos importantes, lembrando das histórias, etc... ...para que as pessoas não percam esse desejo delas pelos tênis... ...porque realmente, se elas não podem comprar... ...elas não vão querer mais fazer parte disso, tá ligado? Então, é até um peso um peso que eu digo, não é nem por ser pesado... ...é, é uma coisa que a gente tem que refletir... ...então vocês que estão ouvindo a gente, pelo menos da minha parte... ...eu sempre tento manter vocês com essa chama acesa... ...mesmo não conseguindo comprar... Porque, no final das contas, não se trata de ter os tênis, né? Se trata de Sim. você fazer parte de tudo isso, de você é, fazer parte dos momentos, dos eventos, da, 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 das festas, da, dos seus amigos, das pessoas que você conhece, do, dos momentos dos tênis e as histórias, etc. Então, meio que a gente tem que relembrar esse momento. Esse momento é relembrar o quanto é importante o tênis como parte da cultura do que parte do, do, da sua roupa e algo hypado que você precisa ter pra colocar a foto no Instagram, tá ligado? É o momento de a gente pensar. Nem Sim. tava mas na falta eu... eu falar
2: isso, acabou que veio. Não mas, não, mas tá certo, mas tem que levantar isso daí mesmo, porque o tênis sempre foi um supérfluo, a gente ama isso, né? Assim como tem gente que ama carro, ama roda de carro. Selo de carta. Selo de carta, <risos> né? É. Tem, tem amigos que são. Como é que é o nome? Putz, esqueci.
1: É quê, óbvio né, filho? você tem amigos que colecionam selo. É, não, você deve, Cinefilo, deve ter não. cara que
2: coleciona moeda,
1: que Filatelista, que coleciona... filatelistas, eu tenho ah, é. amigos filatelistas. Eu não tinha a menor dúvida disso. Não, não. ninguém imaginou Em nenhum que não. momento eu duvidei, que você... é, ah, por que isso que eu levantei a leve.
2: Mas é, é importante falar sobre isso, ainda mais nesse momento, porque é justamente o que você falou, cara. Tinha gente que estava saindo de um momento onde, pô, consigo ter uma graninha agora para usufruir melhor. Pra pensar, pô, vou gastar com super. Falou, vou comprar um tênis, porque, nossa, eu meu, comecei a ganhar, comecei a acompanhar alguns conteúdos, tô começando a gostar disso, tá super em alta. Vou lá começar, vou, compro um, aí vou lá, compro outro, aí começa a me interessar mais, aí não é só mais comprar o tênis, mas é saber por que, que eu tô comprando aquilo, sabe, e vai se envolvendo. Aí, do nada, tem uma alta tão grande, o cara perde o emprego, o cara tá com uma dificuldade financeira na família, que aquilo dali, velho, puff, a primeira coisa que vai cortar é aquilo. Né? e hoje o mundo das redes sociais exige muito quando você entra dentro de um circuito onde as pessoas gostam da mesma coisa que você e aí você, é, lógico a partir do momento que você entra naquilo você é carimbado com aquilo tipo o cara, pô, o cara gosta de tênis ele é sneakerhead, o que é o sneakerhead? a sneakerhead na maioria das pessoas é ter um monte de tênis, e aí se o cara não tem um monte de tênis Pô, o cara já começa a ficar meio pra trás, o cara já começa a ficar, sabe, ele não se sente mais confortável, aí, aquilo, aí isso, isso pesa muito, eu particularmente falando, eu gerando conteúdo, e aí eu vejo que um, algumas pessoas já, tipo, não se sentem mais à vontade, sabe, porque não é mais, pô, não é legal, aí você começa a mexer com o desejo da pessoa, sabe, desejo de, caramba, eu queria aquilo, pô, nem vou olhar mais aquilo, porque, mano, vou ficar muito tentado em fazer uma besteira que eu não posso. Hum. aí entra muito na esquisita isso é foda, tá ligado? isso é foda, isso é foda mas todo mundo aqui já passou por essa situação e... É, fala aí, Thiago Borges uma,
1: uma coisa que a gente falou de, de profissão e tal, muita gente que, que acabou perdendo emprego é, e uma coisa que a gente já se perguntou algumas vezes é, que seria a, a bolha do, da revenda, né? quando que essa bolha ia estourar de muita gente que que entrou nessa de sopetão, achando é. que iria ficar rico, talvez agora a gente comece a ver, comece a ver muitas pessoas que entraram nessa pela revenda sair e começar a queimar mais produto. Porque agora, quem não tem uma estrutura, quem realmente não estudou esse mercado, quem não estava se preparando para fazer realmente um bom trabalho de revenda, de tipo, ó, esse modelo aqui eu sei que vai valer, esse modelo eu sei que agora não vale, mas lá na frente vai valer, ou eu sei que esse modelo aqui não vai valer em nenhum momento, então vou fugir dele. Muitas pessoas entraram nessa de, tipo, ah, qualquer coisa que eu comprar vai dar revenda. E agora a gente vai começar a passar por um momento onde não é qualquer coisa que vai dar revenda. Então eu acho que a cena, a nossa cena como um todo, vai ter muita mudança até o final do ano. A gente vai ver que, as lojas de revenda vão mudar demais. Aquela época que a gente via que todo dia surgiu uma lojinha nova no Instagram, provavelmente vai acabar, porque as pessoas vão ter que começar a analisar melhor do que, que vai comprar, principalmente o que, que vai comprar para revenda e quem vai comprar o que na revenda. Porque não vai ser tão simples assim comprar na revenda, porque ah, é, não consegui pegar e tal, mas eu vou pegar porque o preço está ok. Não, agora as coisas estão ficando cada vez mais caras, não só os tênis. Então a revenda vai sofrer um impacto muito grande também. Acho que a nossa cena vai passar por uma transformação bem, bem, bem grande aí nos próximos meses.
0: É, eu acho que não eu vai passar acho. não, eu acho que já está passando, na verdade. É porque a gente não está tão, tão atualizado em relação a, tipo, a essas lojinhas que... Cada dia era cinco lojinhas me seguindo, tá ligado? Tipo, uhum. era uma loucura a quantidade de lojas que estavam sendo feitas no Instagram é, querendo trabalhar com isso. É realmente uma quantidade surreal. Então a gente não tem essas informações dessas lojas menores, né? A gente é, não tem como. Eu você, né? Eu tenho o é, meu senso aqui. Você tem seu você fez aí a, a <risos> pesquisa com todas sim, as lojas, entendi. <risos> Eu imagino que essas já estão sofrendo bastante. Se a ideia era iniciar. E ser a sua renda principal e sentiu esse baque de cara, com certeza estão passando problemas sim. Inclusive, eu até peço para que, se alguém que trabalha com revenda, seja novo ou mais antigo e está ouvindo, depois vai lá no Twitter lá e comenta que, como é que tá a situação para você, como é que tá o mercado, se tem sido positivo, se tem sido estável ou tem sido negativos. Tá? Como é que tá essa situação? Porque realmente é interessante e é importante a gente conversar um pouco sobre isso também. Então, eu imagino que algumas pessoas que trabalham com, com revenda nos ouvem, né? Pelo menos eu imagino isso. Então, eu sei se eu, eu
1: tenho a porcentagem, caso. Você tem a porcentagem. Qual é a porcentagem, Tiago é Barnes? É... <risos> Até o último episódio, tá? Nesse episódio específico, não, como ele não saiu, não tem a porcentagem dele. Mas a porcentagem de lojas de revenda que ou ou ouvem. O nosso é. programa é de 19,4%. Caramba, Caramba! Tá tendo
0: loja, hein, mano? Tá tendo loja. Ah. Bata aí umas suas quentinhas, umas, quentinha, umas 500 loja aí, mano. É, que, bom, ah. que bom que tem tudo isso ouvindo. Mas eu acho também isso. É, é, é entre aspas, preocupante, porque. Ao mesmo tempo, não. né? Neste caso, especificamente, não é tão preocupante porque realmente a gente sabe que muita gente caiu é, ali de paraquedas sem, sem estudar absolutamente nada, só eu ah, vou comprar lá e daqui a pouco aparece alguém para comprar achando que era um mundo perfeito. E realmente, esses que não tentaram se profissionalizar provavelmente vão sofrer um pouco mais e já devem estar sofrendo sim. Então, é, é a hora de ou aprender né, e mudar, ou realmente é pa parar com isso e recomeçar numa outra coisa com, com, com esse espírito que não teve, né? E aprender Aí, que, tipo,
2: olha, esse bagulho já aprende. Oh, esse bagulho de aprender, cara, o tanto de mentoria que surgiu ultimamente, é, ah, isso é. tá muito bom, galera é, mas agora <risos> é hora de vender mentora. curso cara. É. já que não tá vendendo
1: tênis, vamos vender curso, Vender curso Os cara... inclusive, inclusive, caso você tenha interesse, é só você arrastar pra cima
0: <risos> não, eu, eu sinceramente vejo algumas coisas relacionadas a cursos aí, eu fico pensando, quantas e quantas vezes pediram né, pra eu fazer sei lá, um curso de, de, de customização já que eu tenho prática aí já Fiz tantas vezes, eu testei tantas coisas Eu falo, será que eu tenho bagagem pra isso? aí de repente aparece, aquilo, né? De repente aparece alguém Mano, eu tô te ensinando a fazer tal Você fala, como assim, mano? Como que você tá ensinando? Baseado em que,
1: cara? Mas é aquilo que o próprio Caio D20 me falou Todo dia é. sai um esperto e um otário de casa é, é, e é por isso que o Caio não sai mais de casa pra <risos> não encontrar o um esperto <risos> pra não ser enganado, tá bom <risos> exato, porque o otário vai ser enganado o Caio, por exemplo, é. ele parou de sair na rua pra não é. ser mais enganado agora Foi. eu posso fazer a pergunta que 100% das pessoas que clicaram nesse programa querem é. saber
2: Faça vocês, aí. Só,
1: vocês, vocês falaram as pessoas agora estão se perguntando é, no veículo, né? Que ela tá em casa, em casa não, ela tá no carro. No, no carro. Escutando podcast, ou no transporte, ou em casa, no home office. E ela tá fazendo a seguinte pergunta: Bom, os três otários aí falaram que os é. preços subiram porque o dólar subiu. Beleza, é. concordo. E quando o dólar baixar, o é, preço lá. vai baixar? Essa é a <risos> pergunta que a audiência faz para vocês nesse momento.
0: Eu já vou engatar aqui a resposta que sempre é pautada sobre uma, uma suposição, né? Então, vamos lá. Se por acaso é, o dólar baixar ou o poder aquisitivo do brasileiro aumentar, significa que ele tem condições de comprar algo supérfluo de novo. Sendo assim, a venda vai aumentar. Então, qual a chance do produto abaixar? É 0,33%. Contra 99,67%. Então, tipo, a chance de baixar é muito pequena. Porque se aumentarem as, as possibilidades da gente comprar... A menos que também tenha um outro lance, que é o seguinte. Digamos que baixe o dólar a ponto de chegar, sei lá, voltar a 3,50, tá ligado? É... Daqui dois sonho anos meu. aconteça isso. É, sonho digamos que, sei lá, meu. troque o presidente de 2022 <risos> e ele consiga fazer uma coisa absurda e, e em um ano ali conseguir estabilizar o nosso país e fazer o dólar baixar de novo. Digamos, um sonho perfeito e de repente baixa para 3,50. Se os produtos no Brasil continuarem altos você vai ter um poder aquisitivo maior para ir comprar fora. E se ah. você fica tirando dinheiro do nosso país para fora, né? você fica comprando dólar, comprando dólar e levando ele para fora, isso é ruim para o nosso país. Então, vai ter que ter alguma manobra para baixar o valor aqui se ele ficar tão é, incompatível o valor de fora. Então, Mas uma, uma, uma das questões só, só concluir rapidinho, rapidinho, rapidinho. Fui para os Estados Unidos, o dólar era 4,5... Acho que eu paguei 3,90 se não me engano, ou 4,10, alguma coisa assim... Eu fui para os Estados Unidos, comprei meu Macbook e voltei. O valor da minha passagem do Mac era mais barato do que o Mac aqui no Brasil. Você entende que não faz sentido comprar no Brasil, tá ligado? Então, Sim. quando isso acontecer, é ruim. Desculpa, a mob pode continuar. Não,
2: imagina. É até, inclusive, um, um, um dos motivos do aumento do dólar foi por causa da, das quedas que teve, né? as quedas da Bolsa de Valor e muito investidor aqui do Brasil zarpou. E aí, a evasão de dólar tem, causa o quê? O governo brasileiro tem que comprar dólar de fora para poder balancear a bolsa para poder balancear as as balanças econômicas que ele, que eles têm de moeda então os caras têm que jogar o dólar lá em cima esse foi um dos motivos também então assim evasão de divisa é muito ruim né quando você tira o dinheiro daqui e coloca lá fora Exato. mas eu eu mas assim a partir do momento eu tá eu como eu eu mob como consumidor se eu vejo com uma marca tá da 2022 Oh, novo presidente, novos planos econômicos, bagulho. Não, os caras conseguiu esfriar, resfriar esse negócio que tá muito quente. Baixou o dólar. Poder econômico não aumentou. Taxa Selic tá a mesma merda. Meu, baixou o dólar. Os caras não reajustaram nada. Eu paro de comprar. Eu não compro é. mais. Eu é,
0: eu vejo, não, falar, eu não, não compro. Se
2: baixou, Se baixou o dólar, eu vou pra fora e compro fora. Ué, e é eu, pior para o eu... país, é pior para a marca e eu ainda vou ser feliz viajando. Ah, eu. <risos> justamente. Ainda mais agora, cara, que eu tenho recebido umas... Sei vocês, mas acho que todo mundo tem recebido umas promoções aí de passagem por nossa mil, nossa meu, senhora, absurdo. Mil reais. Eu quase fui viajar com o Caio semana passada. É, nossa a gente quase, quase fomos para Dubai,
0: o Thiago é. Borges. Nossa
2: senhora. <risos> eu recebi um semana passada, era 1.200 reais, acho que cinco dias em Punta Cana. Eu falei assim, mano, o que que se foda? O Caio e o
1: Caio, estava gravando, eu falei, mano, vamos aí? <risos> vamos aí, mano, foda-se. É... <risos> Então, a gente tem acaba isso. essa gravação no aeroporto. É
0: isso aí. <risos> é, é. Grava mais quatro vídeos aí no caminho, vamos que ah, vamos. É. Não, a gente está tá nesse, nesse momento. Então, eu acho que assim, se o mercado não acompanhar essa, essa possível, né, porque não quer dizer que vai acontecer, mas essa possível oscilação, a gente vai acabar parando de comprar no Brasil. E isso não é bom também. Então, a, acima das marcas tem, tem as leis. Então... De repente, é. por acordos comerciais, podem ser feitos também para poder manter o
2: dinheiro aqui dentro. É que na, na, na ó, maioria. é da, óbvio que isso acontece. Na, na, maioria das, na maioria das vezes, né tipo a maioria do povo brasileiro não, não tem condição de sair do país para ir, ir comprar lá fora. Então, a galera vai ficar refém no mercado nacional. E aí, quando você torna muitas é. pessoas refém do mercado nacional com preços muito acima é, do que é compatível com, a, com o poder econômico médio de um brasileiro... O que, que vai acontecer? É ruim para as lojas, é ruim para a marca aqui no Brasil, porque esse produto vai ser lançado, vai sobrar, vai ir vendendo aos poucos. Já vai ter outro lançamento de produto, e aí vai para sale, e aí a galera vai começar a esperar esse produto sempre para sale, é para comprar. E aí a visão de mercado para quem consome é muito bom, porque assim, pô, se sobra, cara, eu espero ir para outlet para poder comprar. Né? Agora, para a visão da marca, para visão da marca é ruim, é. porque fala assim, pô, não estão comprando, não estão comprando, é. manda menos, manda menos. E aí vai começar a sumir alguns grandes lançamentos que aparecem aqui no Brasil. Né? Essa não. é uma problemática.
0: Agora, pegando de exemplo, é, eu nunca vi, por exemplo, o valor do carro popular ser mais baixo... Dois anos depois, ele ser mais baixo do que dois anos atrás. Tipo, com alta de dólar ou não alta de dólar, se, se o mercado melhorou, se não melhorou, se tem se PIB, Selic, o caramba, se todas as taxas aumentaram ou não aumentaram, eu não consigo ver um mercado onde um carro popular, por exemplo, o carro basicão, seja mais baixo do que dois anos atrás. Tipo, eu, eu mesmo, eu não fico acompanhando esse tipo de mercado, mas eu não, não tenho esse costume de olhar e falar, nossa... A geladeira hoje está mais barata do que três anos atrás. Ou, sei lá, tipo, qualquer coisa é, que seja um eletrodoméstico, um veículo, algo que, é, que depende muito de imposto, assim como, como os tênis são, tá ligado? Então, eu, eu não consigo imaginar em nenhum
1: momento o tênis ser mais baixo do que dois anos atrás, tá ligado? É que eu acho que a gente, hum. é, pelo menos eu, eu não lembro, assim, de a gente ter passado por um momento onde o dólar subiu tanto é, e, se, e depois baixou né? e se tudo é. der certo né, em, em, em algum momento ele volte a baixar, então acho que a gente também não passou por, 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 esse, por esse momento onde o dólar bateu 6 reais, né, o dólar chegou a bater 6 reais e ele volte para 4, por exemplo se ele voltar é. a 4 já é um grande progresso provavelmente se ele voltar a 4 é, os preços que a gente tem, tem visto sendo praticados, provavelmente ele não vai mudar, porque a diferença é muito pouca e, e a compra lá fora não vai ser ainda tão atrativa. Para realmente esse preço baixar aqui no Brasil, a compra lá fora tem que estar tá sendo um, uma coisa assim muito, muito atrativa. Obviamente que para o nosso mercado é fácil imaginar de que tipo... Ah, eu não compro o Jordan aqui, eu compro lá fora. Ainda mais agora com o StockX, um monte uhum. de gente trazendo tênis para cá e tal. Então, obviamente, que nesse nosso nicho é fácil a gente imaginar que, que é fácil para as pessoas comprarem lá de fora. Mas eu acho que para os preços baixarem aqui, o dólar precisa realmente baixar muito. Se o dólar voltar, por exemplo, para reais que hoje já seria uma, uma mudança significativa para gente, que é um real. real faz uma diferença absurda. Eu, eu não acredito que o dólar, o preço dos Jordans, Air Force e afins, mude não. Eu só acredito numa mudança de preços com o dólar batendo 3,5 para baixo. É. É, eu, não, eu não acho que vá baixar. Eu acho que assim como
2: as empresas já fazem já há muito tempo, elas estabilizam é, esses preços e aguardam uma melhora econômica. Porque se a gente falar que, vai, ano que vem, por um milagre, o dólar volte a patamar péssimo ainda, mas volte tipo a 4 reais, menos menos 2, dois, quase 2 dois dólares, quase dois dólares aí a menos, já dá um impulso econômico muito grande para o país. Então, a gente vai ver reabertura de mercado, reabertura de comércio. Então, a movimentação econômica melhora, o poder aquisitivo já começa a melhorar. Porque hoje, o que, que impacta a gente? É, o que impacta é tipo, mano, você vai no mercado, vai comprar um arroz caro para cacete, vai comprar um feijão caro para cacete. Você não consegue comprar um bem de consumo barato você não consegue ir na farmácia comprar um remédio que teve reajuste. Esse, tipo, você não consegue mais pensar em ah, vou ali comprar um tênis. Não, mano. Tipo, tá tudo muito caro. É. Tudo muito caro. Esse é o problema. E seguindo a lógica do Thiago, faz
0: muito sentido mesmo, porque a gente tem o dólar crescendo sempre, né? A gente não tem um, uma oscilação positiva pra gente que seja significativa ao é. ponto de realmente as coisas mudarem. Porque infelizmente, se a gente pegar, mano, desde a criação do, do, do plano real, a gente tinha um por um, e de lá pra cá o máximo foi que só piora. Foi, só piora, tanto é que... É que você falou que chegou a bater seis, ele não chegou a bater seis de fato, ele quase chegou a seis, o dólar comercial quase chegou a seis, ele chegou a cinco e pouco, mas a gente tem lá um... Aí depois é 1,20, 1,10, aí 1,70, aí outro ano, 2, depois cai para 1, um, e aí vai subindo, depois 3, aí cai mais um pouquinho, depois sobe de novo. A gente sempre tem, sempre oscila, mas a, a, a o dólar sempre aumenta. É, não existiu em nenhum momento da história onde o dólar tava 3 e baixou para
1: 1,50. Não existe isso. E se manteve. Mas existe onde o né? dólar. E, é, é, e se manteve. É é. Se manteve por um ano. É, mais a, gente, baixo. a
0: gente teve momentos, por exemplo, em 2015, 2016, onde o dólar era. 2,80, de repente, ele no ano seguinte, ele era 4, tá ligado? Depois ele voltou de novo e estabilizou para um 3 de novo. Mas foi só um pico que teve e depois caiu de novo. Mas a gente tem essas oscilações, mas ele sempre cresce. Ele sempre cresce. A gente tem oscilações momentâneas por alguma coisa que acontece, uma briga ele aumenta, uma, um sei lá, uma descoberta de um,
1: um, um
0: petróleo ele vai baixar, e etc. Então, a gente... Vai rolando uma oscilação, mas nunca teve quatro
2: e de repente no ano seguinte baixou para dois. Nunca Sim. teve uma, uma alteração Nossa, é. Tão, é que daí, tão absurda. É que isso daí, questão de aumento de dólar, envolve muito inflação, envolve Selic, economia. Ah, muitas bah, coisas. Bah, bah, várias. Eu, eu, eu não sei, tipo, eu não consigo falar assim, ah, isso daqui é porque eu sei que o dólar, no plano real, foi um para um para conter a inflação e aí teve, já era esperado que ia aumentar, tá ligado? O decorrer dos anos. Mas, assim, dessa parada de, tipo, as, as coisas abaixarem, né? Produtos de consumo abaixam justamente por causa da inflação, né? Se melhora a economia, a inflação baixa, opa, já começa a dar um gás maior. Agora, produtos que a gente conhece no mercado calçadista é tabelado. Tipo, lembro de 2013, 2013 era o Air Force 1 Mid, porque era um tênis que eu queria comprar, era 400 conto naquela época. 2017 ainda era 400 conto. Então, assim, é. naquela época era caro. 2017 já era um pouco mais acessível porque o poder econômico tinha melhorado. Então, eu, por isso que eu falei sobre a questão de manter essas tabelas de preço alta. e aí eles vão contar com a melhora da economia, a baixa da inflação, porque se começa a sobrar dinheiro no bolso da galera, opa, volta o gás. A galera começa a ganhar fôlego de novo para poder comprar. Se não, é impraticável, mano. Sem Mas respondendo a é pergunta
0: do Tiago, eu não consigo imaginar o Force voltando a ser 399. De 2017. Não, não dá. E, Mesmo não se dá. o dólar chegar a, a 3,50, eu acho quase
1: que impossível isso acontecer. E com esse trecho da, da nossa conversa, que eu acabei de receber uma mensagem do Primo Rico. É, que ah, é. é também fazer <risos> um debate aqui pelo, pelo nosso, nosso teor da conversa. Ele se interessou bastante Primo Rico. Ele quer falar agora com a gente também para acrescentar alguns dados aí.
0: Não, de é deixando claro. E dólar. <risos> Deixando claro que eu não tenho propriedade nenhuma para falar sobre as ações, são, são dados históricos, então a gente acaba falando sobre coisas que aconteceram de fato, né? As mudanças que realmente aconteceram e aí a matemática ela é básica, ela é simples. Então agora o que vai acontecer, né? Esse estudo do que pode. É, é, isso aí nem teó, nem, é, é, nem os caras mais picas não sabem, tá ligado? Não é, não, se existe uma previsão, uma, uma suposição do que pode acontecer, mas o que vai acontecer é o que, é o que já, já dizia o velho deitado, o futuro a
1: Deus pertence. É isso, e se você quer saber o que vai acontecer, você pode arrastar aqui pra cima, ou o principal de tudo, <risos> se ligar aqui nesse mesmo canal, é, de é. podcast na semana que vem para ouvir um novo episódio, para se manter informado sobre a cena e Sneakers e se tiver Brasil. algum
2: E é, se tiver algum ouvinte nosso aí que seja economista, coloque o seu do palpite. Do... Me perdoe, me né, perdoe col... antes de mais nada, coloque... me é, Primeiramente nos desculpem <risos> pelas besteiras que a gente falou e Bom, depois coloque o seu palpite lá. Coloque seu palpite lá no nosso Twitter, na fila do Drop, e fala lá o que, que você acha que vai acontecer. E ou se você for algum tipo de João Bidu também, mão de mandinar também, <risos> manda a bala, papai. Então, mas Boa, se, tá é, se, é, se, é,
1: se é algum tipo de João Bidu, não é tão bom, porque se ele soubesse, ele já tinha mandado lá no Twitter antes de você ter é, falado.
0: É. Isso é verdade. Pô, mas eu, eu achei interessante, se a gente tiver o um economista, saber, pelo menos falasse alguma vez na história, houve. É, Baixas significativas no mercado de produtos de, 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 de consumo, né? Que não seja alimentação e etc. Né? Alguns consumo, entre aspas, supérfluo, né? Ou que seja da linha branca, linha marrom, enfim. Mas que, que teve uma baixa significativa ponto de a ponto da gente imaginar que pode ser que aconteça isso com os tênis. Porque eu realmente não acompanho o mercado, não. Então eu não sei dizer se. Ah, os carros realmente nunca foram mais baixos. E se foi for para trazer esse dado,
1: no mínimo três fontes diferentes da, da informação. É,
0: por favor, não me venha é com isso fake aí. news, por favor. Já não, basta a gente ficar falando fake news aqui.
2: Não, inclusive, eu recebi <risos> mensagem de um economista agora, enquanto a gente tava batendo um papo aqui. Tá mais nome, um agora. É, não, o nome dele é Julius. Ele fala assim: se você não comprar nada, desculpa, <risos> é Maior. <risos> É um grande economista. Esse é um grande um economista. Um grande economista do
0: mundo real.
1: É. E se e, você com, tiver e é com três esse... empregos... E é e com esse, esse belo pensamento de Július que a gente vai encerrando o episódio de hoje por aqui.
0: Com certeza. Espero com que tenha certeza. sido agradável para vocês. Espero que tenha sido, pelo Como menos... Como sempre é, né? É sempre agradável. Sempre, e sempre que sim. vocês tenham pensado aí, colocado a, a caixola para funcionar, imaginar... E vamos, vamos trocando ideia, e vida que segue, vamos, vamos seguindo pelo menos pelo amor dos tênis, já que a gente não consegue comprar. Eu fico por aqui, agradeço por ter ficado até o final também, tamo junto. É nóis. Tamo e junto, gente, galera. Semana até vem. semana que vem.
2: É nóis.